0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fascinante, à falta de meu termo, chamada Túnel de Vento, um podcast onde há um rapaz deitado, rapaz esse, que é pançudo, como se fosse uma bolinha de gude, como dizem os brasileiros. Bolinha de gude, para quem não sabe, é Berlim. Sou um berlinde fofinho. Sou um balô fofinho. Mas não é por aqui que nós queremos ir. Estava aqui já a apocar-me. Vocês bem sabem... Sempre que há a possibilidade de me apocar, ui, eu adoro. Se há coisa que eu gosto, se houvesse uma profissão cujo trabalho fosse insultar-me, epá, não fazia mais nada. Era isso que eu queria para a minha vida. insultar-me oito horas por dia. E provavelmente, eu costumo ser humilde, mas neste capítulo não tenho medo de usar frases como esta. Eu sou um campeão em insultar-me. Duvido que haja no mundo, e mesmo que fôssemos buscar exemplos ao passado ou ao futuro, duvido que haja uma alma, ou vá haver, que, supondo que o insulto é uma possibilidade no futuro, supondo que o insulto não será banido dentro de anos, não há ninguém, resumindo, não há ninguém capaz de me insultar melhor que eu. Porque eu conheço-me, e conheço todos os meus recantos. Conheço todos os meus recantos. Isto quase parece uma música pimba. Dá quase vontade de cantar. É o início deste podcast. Para começar, dou-vos um amiré de realidade. O que é que está a suceder à minha frente? A bateria está prestes a acabar. E como eu não carreguei a bateria, vou aproveitar estes restos de energia para falar para vocês. Se o episódio acabar abruptamente, não estranhem. Está aqui o porquê. Dou-vos o porquê antes do episódio suceder. Sou uma espécie de profeta. Se fosse um profeta sério, para não manchar a minha reputação, o que é que eu faria? Palrava até a bateria acabar. E fica do vosso lado julgar-me. Será que o profeta está a ser verdadeiro ou não passa de um embusteiro? Gosto desta palavra. Poucas vezes a utilizo na oralidade. Na escrita, de vez em quando, pinga. De vez em quando, pinga esta palavra, embusteiro. Não percebo a razão pela qual ela não é utilizada mais vezes. Num tempo como o nosso, onde a hipocrisia abunda, a hipocrisia aos pontapés, nós saímos aí para a rua e no meio dos arbustos aparece a hipocrisia. É hipocrisia. A hipocrisia é uma espécie de simbionte. Se vocês conhecem o universo do Spider-Man, é uma espécie de Venom. Há outros simbiontes, mas o mais conhecido é o Venom. Se bem que este simbionte, se pensarmos em simbionte com algo que tem que ver com a simbiose, é uma palavra curta, é uma palavra desajustada. Quando há simbiose, há dois organismos a tirar partido dessa ligação. Ora, o simbionte, no caso do Venom ou outro, não é bem isso, não há uma simbiose, é mais uma relação de parasitismo. O simbionte precisa de um hospedeiro e começa-se a apropriar dele. O hospedeiro fica relegado para segundo plano. Se calhar pensei demais. Não vale a pena escavacarmos a cabeça a pensar nos universos... Se pensarmos nos universos paralelos, nesta ideia de que todos os mundos são possíveis, haverá pelo menos um universo, ou vários, ou infinitos, para ser mais preciso, em que o universo da Marvel e da DC existem. Essas figuras como o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, Iron Man, Hulk e coisas assim, andam ao pontapé. Isto é apenas o começo do podcast. Qual é o tema que me interessa tocar hoje? Nada, não tenho nada na cabeça. Tenho aqui uma coisa muito vaga, esta ideia de que a Igreja é a casa de Deus. Então, enquanto tal, Deus, apesar de ser quem é, Criador, Criador diz tudo. Criador diz tudo, já falámos muitas vezes, assim, atrás será isto tudo muito bem, depois nos acabamentos é que deixou a desejar, mas também não é por aí que nós queremos ir. Eu quero falar na questão da hospitalidade. Quem vai à igreja, entra na casa de Deus, a igreja deixa um bocadinho a desejar na hospitalidade. Vamos logo para o mais básico. A questão da comida. E se tivéssemos dúvidas quanto à natureza de Deus, à sua origem, uma coisa podemos estar certos. Deus não é português. Se Deus fosse português, sabia receber bem. Em vez de nos dar um copinho de vinho, que às vezes é um vinho, é uma zorrapa, e uma bolachinha, que aquilo não é nada, oferecia-nos um banquete, uma mesa cheia de iguarias, de pitéu, pitéu fumegante, de fazer chorar o olhinho de tanta alegria. Agora não, Deus não é português. Deus não sei o que é que é. Não tem um apego pela comida. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo, depois diz, ah, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor com uma bolachinha e uma zorrapa. Não é esse amor que os cozinheiros falam quando estão a preparar um, os piteus. Esse sim, há ali um guisado como deve ser, uma carninha, um bolo que vai ao forno com o amor. Esse é o amor. E esta é uma questão que eu coloco e espero não estar a blasfemar o Nosso Senhor. Nosso Senhor, tudo muito bem, criou o Universo, mas depois no que toca a gastronomia e à doceria, epá, me um bocadinho desejar. E será que o amor que uma cozinheira põe na confecção do pitel é superior ao amor de Deus? É uma questão que eu gostaria de ver resolvida. Passou uma motoreta. Deixa lá a motoreta passar. Parece uma mosca a zumbir. Lá foi à sua vida. É uma questão que eu gostava de ver resolvida. E vamos voltar para a igreja. A igreja. Deus não sabe receber as pessoas. Nós, quando recebemos alguém, preparamos as coisas de outra forma. Entramos. Na casa do Senhor está o filho crucificado ao centro, Depois está um gajo a dizer umas coisas. Vestida-se assim um bocado estranhamente. Nem nos disseram que era para vestir umas batas. E depois, a nível de comidas. de se pips, Temos sempre a mesma coisa. É um vinho que, enfim, não interessa a ninguém. A não ser que sejamos vampiros. E é uma tristeza o vampiro não poder entrar numa igreja para aproveitar o sangue de Cristo. Mas bolachinho que aquilo não é nada. estamos mas andamos a dieta ou okay. quê? Em vez de arranjar um farnel para uma pessoa comer como deve ser, eu já nem falo do conforto. Outra questão da hospitalidade. Há dois tópicos que interessam no campeonato da hospitalidade. O saber receber é... Primeiro é estar. Deus é casa de Deus, mas Deus não está. Apareçam lá na igreja. Chegamos lá para ver Deus. Olha, não está lá. Está lá o senhor Padre. Está lá um saco estão a abanar o sino. Às vezes está aborrecido. Em vez de abanar o sino de hora a hora, abana o sino de 15 em 15 minutos. Abanão o sino, vem para baixo. Epá, não tem mais nada para fazer. Vou abanar o sino outra vez. Os meus pêsames, para quem mora ao pé de uma igreja dessas, em que o saco de é nervoso. Está sempre a abanar o sino. A tocar o sino. De lindalão, de linda lão. tantas, qual é a mensagem que o saco estão está a passar? O mundo morreu. Preciso tocar o sino para sempre. Este é o meu propósito. Vi ao mundo para tocar o sino. Lá está ele. Toca o sino, toca o sino. É que uma pessoa... Está habituada a que o sino marque as horas e depois não sabe, às tantas o dia passa em duas horas passou uma hora passados cinco minutos, passou outra hora Epá, uma pessoa assim não se governa é um perigo, é um perigo para o mundo haver essa espécie de sacristão nervoso, arranjem uma entretenha para o sacristão Deus, que é Deus foi capaz de criar o um universo e não é capaz de criar uma coisa para o sacristão se entreter Alguma coisa que substitua o sino. O sino é muito agradável de ouvir, mas é de tempos a tempos. Não pode ser constantemente. Se não há tantas, torna-se ruído. Até do ponto de vista da reputação, se Deus deveria estar associado ao ruído. Até porque normalmente associamos o sino também à morte. Os sinos dobram para marcar o fim último de alguém. Agora, não vamos banalizar... A morte, não é? Há tantas, até os pássaros, os pássaros que distribuem os maus augúrios, os corvos e passarada desse género, pássaros negros, há tantas fartam-se. pá estou farto de ouvir esta, é só morte. Já estou farto de morte. Voltemos para a casa do Senhor. Comida, não há. Receber as pessoas, não recebe. As pessoas entram. Olha, sentem-se onde se sentar. Não está ninguém a dizer. é sentem-se aqui, sentem-se ali. E depois, Olha me isto. Convida as pessoas para irem a casa dele. Não está lá. A comida é uma miséria. O rapaz está lá a organizar as coisas, as relações públicas da casa de Deus. Senhor Padre, ah, desligam os telemóveis. Vejam bem. Ah, Não façam um barulho. Até mesmo uma pessoa vai para um sítio para socializar. Não há comida, não podemos falar. E além disso, os bancos são uma miséria. São desconfortáveis. Mas o que é isto? Pá, é um desleixo completo. Não se sabe receber. É uma tristeza. Um criador. Criou um universo. Ou vários universos. Não gasta dinheiro em bancos como deve ser. Até merda de um cinema que não é caso casa de Deus. Tem umas cadeiras melhores. Será que Deus quer passar essa imagem? Será que Deus quer passar essa imagem? Vocês são obrigados a sentar-se num sítio desconfortável. Porque se é para passar a mensagem de desconforto, porque se é essa a mensagem, porque é que ele ficou por aí? Porque é que não faz? Não sei se isto é típico do algarve, se é típico dos sítios mais pequenos. Há velhotes que, para impedir que certas aves pois em determinados sítios, e quem diz aves diz larápios, que trepem para determinados sítios, põem vidros nos muros, nas janelas... É um muro coroado de vidros, é janelas coroadas de vidros e ferrinhos, tudo para que as aves não caguem e os larápios não subam aos muros. <risos> como se o larápio só pudesse subir ao muro. Há um portão e um muro, um muro cheio de vidros, o que é que o larápio vai fazer? Não, eu vou pelo muro que está cheio de vidros. Eu nem sei arrombar uma porta, como há uns tempos houve aqui no Valgarve. Alguém com uma retroescavadora meu cabo nas portas e foi escavacando tudo. O Larápio pensa, eu vou pelo sítio mais difícil. Um muro cheio de vidros não protege nada. E a proteger protege aqui no mundo ocidental, em Portugal, na Índia, ou num sítio onde há muitos fakirs. O que é que um muro cheio de vidros protege? O fakir, olha, para aquilo até se entusiasma. É mesmo por aqui. O fakir olha para um muro cheio de vidros. E para um muro sem vidros, o que é que lhe explicasse mais? Evidentemente, um muro cheio de vidros. Vou assaltar uma casa, ainda treino para ficar melhor. Oh, pai, que era é vidros. Se lhe der uma larica, até joga os dentes aos vidros. Agora viajamos um bocado. Mas para completar a ideia, e antes que a bateria acabe, pá, Deus não sabe receber. Deus não sabe receber. Deus tem um mau feitio, como ficou plasmado no Antigo Testamento pode estar num dia mau e vai tudo para a secata que é como quem diz, vai tudo para o nada mas alguém tem de chegar à frente e dizer, Senhor, meu amigo senhor do amor pá, tu tens de começar a ter tino tu chamas as pessoas para a tua casa não estás cá ou estás desaparecido não há comida decente ofereces o sangue do teu filho os bancos são desconfortáveis não há uma musiquinha sequer para a gente banar o rabo. O teu mordomo diz para as pessoas se calarem. Então, as pessoas hoje estão habituadas ao telemóvel e agora não podem utilizar o telemóvel. Podem utilizar o telemóvel em todo o lado. Na estrada, <risos> mesmo não podendo, as pessoas utilizam. Na cama, enquanto copulam. Na casa de banho, enquanto defecam. Mas na igreja, não. Ai, na igreja somos especiais. Não que interfere. Interfere com a fé. Usam as mesmas frequências, é? A fé e a internet... Deus não se soube atualizar. Tem umas casas assim pouco apetecíveis. E essa ideia de ter o um filho também pregado na cruz também não... Provavelmente, em tempos mais antigos, em tempos em que o sangue aproximava as pessoas, sim, senhor, era uma bela imagem. Mas agora não, pá. Um quadrozinho daqueles abstratos, assim grande, chama a atenção, fica bem com tudo. E a comida? Se não sabe fazer comida... Contrate uma empresa de catering. Ou se não, vai buscar uns frangos. Uns frangos. Umas batatas fritas. E as pessoas comem. Agora assim não é nada. Umas bolachinhas que aquilo. Uma vez. Ainda é como o outro. Uma pessoa aceita. Agora sempre. Alguém que é crente e vá lá sempre comer a... sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Até do ponto de vista nutricional. Epá, é friquinho. Oferece uma sopinha, pelo menos. Uma sopinha de Cristo. Uma sopinha de Cristo. Uma saladinha de Cristo um bitoque de Cristo, para variar a ementa É por isso que as beatas estão todas torcidas. É só o sangue de Cristo. E hóstias, é pá, aquilo não dá saúde a ninguém. Precisam de variar na emenda. Espero que Deus não se ofenda, mas tinha de falar sobre isto. Já há casas de Deus por todo o lado. É só fazer casas, 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 casas. Juntar pessoas e depois... As pessoas vão. É preciso saber receber. E agora Deus interrompia para dizer... Ah, vocês vêm à minha casa, mas nem uma garrafinha de vinho trazem. Como paga, ofereço-vos a zorrapa que é o sangue do meu filho. Vocês, nem um Monte Velho, nem um Borbazinho, nem nada, nem um. nem um Trincabolotes, um vinho qualquer. Podem trazer também um farnelzinho, um bolo, estão sempre à, à espera que eu dei tudo. É para vocês também vêm para aqui pedir coisas. Eu percebo esse lado de Deus, não é? As pessoas vão para lá, é aquele fenómeno. O que acontece quando as pessoas descobrem alguém rico? começam a andar à roda, a andar à roda, a pedir coisas. Eu percebo a vida de Deus. A vida de Deus deve ser como aquelas celebridades. Nunca sabe quando é que aquela pessoa quer realmente ser amigo ou é apenas um pedinchão. E vamos acabar. Às tantas a bateria acaba e fica o raciocínio no meio. Foi o podcast possível. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.